0: het verhaal van Jona kunnen mensen uren praten. Je kan niet opgeslokt worden in een vis. Zelfs de grootste walvis zou het niet kunnen, omdat die vaak kleine visjes eten of wat dan ook. Het kan niet. En zulke mensen willen daar ook altijd over dimdammen. Voor gelovigen kun je zeggen, bij God is niets onmogelijk... Heb je daar moeite mee, dan kan je het ook in overdrachtelijke zin zien. En dat zullen we vandaag zien. Hij is drie dagen en drie nachten in de buik van de vis. Welke mooie voorafschaduwing is dat van Jezus die drie dagen en drie nachten in de hel is. Om het kwaad te overwinnen. Maar als God toch een ezel kan laten praten. Dan kan hij toch ook een vis dat zij beschikking hebben. Die Jona opeet. Wij denken in die zin. Te klein van God. Voor mij dat hij. Een vis gemaakt heeft. Die dat op dat moment kon. Een enkele vis. Een enkele keer. Niet voor altijd een vis. Niet een monster dat. Uh, er altijd was. Of niet dat oerbeest. Er was nog even een. Een walvis uit de oertijd over. Nee joh, doe niet zo moeilijk. God beschikte een vis. En die vis... ...slokte Jona op. En een niet-gelovige... ...die gelooft wel veel meer niet... ...van de Bijbel. Waarom daar zo moeilijk over doen? Laten we in die houding... ...vandaag... hoofdstuk 2 van Jona gaan lezen. Goedendag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending... Van het Bijbels dagboek. Jona 2. De Heer liet Jona opslokken door een grote vis. Drie dagen en drie nachten zat Jona in de buik van de vis. Toen begon hij in de buik van de vis tot de Heer zijn God te bidden. Gek hè? Laten we nou eens gewoon de letterlijke versie uh, ons voorhouden. Het is heel letterlijk dat hij in de buik... ...van de vis zit. Hm. Als jij... ...in de buik van een vis zou zitten... ...zou jij dan al niet... ...na een uur... ...of na een half uur... ...of meteen beginnen te bidden? Het uitroepen... "Help, help!" ik zit in de buik van de vis. We kunnen het ons haast niet voorstellen. Maar zou jij, zou jij dat niet veel eerder doen? Opmerkelijk is dat Jonah het doet na drie dagen. Niet te bidden, niet te roepen. Alhoewel, biddend te roepen. In mijn nood riep ik de Heer aan en hij antwoordde mij. Kijk, en, en nou hebben we meteen een gebed. We weten dus dat hij gevlucht is. We weten dat hij overboord gegooid is. En nou door die vis opgeslokt is. Nu gaat hij niet een klaarzang. Oh God, u heeft me hier. Ja, dat gaat hij ook doen. Maar hij doet er wat anders bij. In mijn nood roep ik de Heer aan. En hij antwoordt mij. Jona is er zo van overtuigd dat God aan het antwoorden is. Dat hij daarvan uitgaat. Dat hij niet meer zegt. Oh, wilt u maar alstublieft uh, horen? Nee. Ik riep en hij antwoordde mij. En dat gaat hij een paar keer doen in dit gebed, in dit lied. Luister maar. Uit het rijk van de dood schreeuwde ik om hulp. Hij is niet de dood, hè? Alleen de donkerte van die vis, dus de binnenkant van die vis, vergelijkt hij als met de dood, de hel. Maar u, u hoorde mijn stem. U slingerde mij de diepte in naar het hart van de zee. Kolkend water heeft mij omgeven. Zwaar sloegen uw golven over mij. En ik dacht: verstoten ben ik, verbannen. Uit uw ogen. Als je deze twee versen leest. Zijn er heel veel mensen die er zo over denken. Ik ben verstoten door God. God hoort mij niet. Dat is eigenlijk heel verdrietig. Maar eens zal ik weer uw heilige tempel aanschouwen. Weer die zekerheid. Ik ben verstoten. Ik ben in het water gegooid. Water staat voor de dood. Ik ben verstoten, verbannen uit uw ogen. Maar. Eens zal ik weer uw heilige tempel zien. Waarom? Omdat God een God van trouw is. Omdat hij vertrouwen heeft in die God waarvoor hij weggevlucht is. Het water sneed mijn adem af. Muren van water hebben mij omgeven. Met wier is mijn hoofd omwonden. Ik zonk naar de bodem waar de bergen oprijzen. Naar het rijk dat zijn grendels van goed achter mij sloot. Maar u trok mij levend uit de dood omhoog. O Heer mijn God. Je kan je soms zo opgeslokt voelen... als niks meer lijkt te lukken. Geen perspectief, geen vooruitzicht. En toch zegt hij, maar u trok mij... Het moet nog gebeuren, hij zit in die feest. Maar u trok mij levend uit de dood omhoog. Het zou een gebed van Jezus kunnen zijn. Maar het zou ook, let op, het gebed kunnen zijn... ...van de jongste zoon. Die had niet geluisterd... ...naar de vader. Die had... ...niet geluisterd... ...naar de vader. Maar die had... ...geluisterd naar zijn eigen ik. Net als Jona. En toen hij midden in de ellende zat... ...zei ook die jongste zoon... ...was ik maar weer bij mijn vader. Niet als zoon, maar als kind. Dat is boeiend. Zo ontzettend boeiend dat... dat dit verhaal overeenkomt. Jona die vanuit de donkerte roept van... waar bent u God? Was ik maar weer terug bij mijn vader? Oh, en dan gaat Jona een stap verder. Hij zal mij. De verloren zoon zegt nog, zou hij? Ik ga wel als... zijn dienstknecht. Maar zie de overeenkomsten... De gaat nog verder. Toen mijn levensadem mij verliet. Riep ik u aan heer. En mijn gebed kwam. Tot u in uw heilige tempel. Zij die armzalige goden vereren. Verlaten u trouwe God. Maar ik zal mijn stem in dank verheffen. En uw offers brengen. Mijn gelofte los ik in. Het is de heer die redt. En op dat moment. Spuugt de vis hem uit op het droog. Net als de jongste zang. Als hij zegt ik ga terug naar de vader. Want de vader is trouw. Zal ik dan alleen maar als dienstknecht mogen optreden. Daar krijg ik te eten. En de vader stond op hem te wachten. Met zijn armen open. Hij mocht niet eens uitspreken. Hij was meteen weer volledig de zoon van de vader. Want zo is God. God is een God van trouw. Wat we ook gedaan hebben... Hoeveel moeite wij ook doen om God te ontwijken. Uiteindelijk is het God zelf. Je zegt ja dat kan je allemaal wel vinden. Maar jij bent mijn geliefde kind. Ik kijk naar jou om. En ik zal zorgen dat jij. Door mij, in mij, met mij. Genade zal ondervinden. En dan zitten we al halverwege het boek. Jona krijgt genade. Jona krijgt enorme genade. We zitten halverwege het verhaal van de verloren zoon. Die zoon heeft genade. Maar wat zal er dan gebeuren? Wat gebeurt er met de vader? Wat gebeurt er met de zoon? Wat gebeurt er met Jona? We zitten hier op een kantelpunt. En, en dat is voor ons ook. Als jij genade krijgt. Als jij genade ontvangt van God. Wat doe je daarmee? En jij, ik, wij hebben die genade gekregen van God. En wat doe? er mee. Vraag dan laat ik je mee zitten. Om daar vandaag eens over na te denken. Want van Jona, de meeste luisteraars kennen het verhaal. Hij gaat straks luisteren, hij gaat er in Nineveh en hij gaat, gaat echt lopen mopperen. En de vraag is waar het verhaal van Jona... Overgaat. Maar dat gaan we later in de week ontdekken. Maar als jij dan al genade krijgt van God. Hoe dan en waarom dan? Kan je daar niet altijd naar leven? Laten we samen gaan bidden. Lieve God, trouwe Vader in de hemel. wat bent u een geweldige God. We loven en prijzen uw grote naam. Dank u wel dat... U een God bent die trouw bent gebleken door alle tijden heen. Die beloofd heeft trouw te zijn. Heer God, we kunnen veel van u vinden en we kunnen dimdammen over vele dingen. Maar één ding kunnen we het met z'n allen overeen: eens U bent trouw, u bent genadig, u bent liefdevol. Zo groot dat wij er als mens niet bij kunnen. En Jona vanuit die vis roept vanuit de dood, Heer, maar u bent Heer God, dank u wel dat we van Jona mogen leren dat we uit mogen stappen. Dat we van die genade uit mogen gaan. En dat we niet alleen maar hoeven te vragen en moeten afwachten. Maar dat we op mogen staan, midden vanuit ons verdriet te zeggen, maar God is bij mij. Heer, dank u wel dat u zo'n God bent. Leer ons zo in die kracht te leven. Heer, dat bidden wij u. In Jezus naam. Amen. Dankjewel voor het luisteren. Op weg naar het volgende gedeelte van Jona. Eerst een goede dag, veel zegen en heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbelsdagboek.